0: Think Twice. Everybody.
1: Think Twice.
0: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Think Twice, dem Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Mit Patrick Breitenbach.
1: Und Nils Benson.
0: Lieber Patrick, das ist heute der zweite Teil unseres Specials zum Thema Innovationsprint und Corona-Wandel. Wo wir eben gesagt haben, eigentlich können wir Corona nicht mehr hören, aber es heißt nun mal so.
1: Ja und äh, viel spannender ist ja die Frage, was kommt nach Corona, beziehungsweise wie, wie lange beschäftigt uns ich sage mal so, dieser sehr intensive Krisenmodus und zu welchen weiteren Krisen wird er uns noch führen. Und ich hatte es ja gerade in meinen Post, den ich abgesetzt habe auf, auf LinkedIn, wo wir die erste Episode nochmal verbreitet haben, vor allen Dingen an die Leute, die ähm, an dem Thema Innovationssprint interessiert waren, weniger jetzt an Corona, weil da werden wir ja wirklich überschüttet mit, mit Zeug. Interessiert mich persönlich und dich ja wahrscheinlich auch eher so die Frage, welche, also welcher Wendepunkt tritt dadurch ein, weil Krise heißt eigentlich ja auch im Wortlaut Wendepunkt, Höhepunkt eines, eines bestimmten Ereignisses. Klar steckt da immer Angst, äh, Panik, Katastrophe dahinter, aber Krise bedeutet eben auch, weil der Mensch eben ein Wesen ist, was sehr, sehr gerne Probleme löst oder oft Probleme lösen muss bedeutet das eben auch die Chance, umzudenken, neu zu denken, Dinge anders zu denken, neu auszuprobieren, das Alte zu hinterfragen und immer wieder dazu zu lernen Und ich hoffe, dass ähm, die Lernkurve durch dieses Krisenereignis, und wir haben ja noch viele andere Krisen auf der Welt zu bewältigen, dass das genauso zu einem exponentiellen Wachstum die Lernkurve führt äh, wie die Infektionsrate. Und ähm, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen die Überleitung zu unserem eigentlichen Thema, worüber wir eigentlich sprechen wollen, abseits von Corona, nämlich äh, der Frage wie funktioniert eigentlich so ein innovationssprint das, das hat viele interessiert, dass wir das so ein bisschen mehr diskutieren, ausführen sollen, berichten sollen vor allen Dingen. Mhm. Und wir hatten im ersten Teil ja schon, ich würde mal sagen, die Hälfte des Sprints reflektiert gemeinsam und nochmal diskutiert, Revue passieren lassen, so die wichtigen Erkenntnisse präsentiert. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Und für alle, die jetzt neu eingestiegen sind in diese Episode, es gibt also einen Teil davor, und für diejenigen würde ich jetzt nochmal ganz kurz diese fünf Phasen einfach nochmal noch aufzählen, damit wir dann in Phase 3 sind wir, glaube ich, stehen geblieben, mhm. das jeweils wieder vertiefen können. Also so ein Innovationssprint ist in fünf Tagen, also wir haben ihn in fünf Tagen jetzt durchgeführt. Es ist in Anlehnung zu bekannten Methodiken wie Design Sprint, aber wir haben im ersten Teil auch erklärt, was den Innovationssprint, unseren Innovationssprint von einem Designsprint unterscheidet. Das waren so Dinge wie, wir halten uns nicht sklavisch an ein Methodenset, sondern reagieren agil auf, ähm, Aufgabe und Gruppendynamik beispielsweise. Aber wir behalten sozusagen das Grundgerüst bei. Die sich, das sich wiederum anlehnt, ich sag mal, an den klassischen Kreativprozess an Design-Thinking-Prozess, an, an die Haltung vor allen Dingen von, von Design-Thinking, zu sagen, der Nutzer steht im Mittelpunkt, für den man das entwickelt. Man muss nah da dran das entwickeln. Man muss aber auch so ein Dampfkessel-Situation, äh, so hat mal ein Teilnehmer in der Reflexion gesagt, das ist ja wie ein Dampfkessel. Mhm. Äh, man kommt sehr schnell auf Lösungen, vielfältige Lösungen, gemeinsam auf Lösungen, äh, vielschichtig. Und bevor ich mich jetzt wieder verrenne, in ganz vielen Ausführungen nochmal ganz kurz der Tag 1, Phase 1, Inspiration, sich aufladen, mit Experten sprechen, Expertinnen sprechen, Erkenntnisse sammeln, verdichten. Tag 2, auf Basis der Inspiration erste Ideenskizzen machen, ähm, erste Konzeptideen, vielleicht, wenn es nötig ist, das alles auch nochmal zu vertiefen, zu synthetisieren, zu diskutieren, zu klären. Tag 3 steht ebenfalls im Zeichen äh, der Ideenkonzeption, aber auch wiederum eines verdichtendes Konzeptes. Ähm, Tag 4 und Tag 3 oder Phase 3, Tag 3, äh, nee, jetzt komme ich durcheinander, Phase 2 und Tag 3, so haben wir es zumindest an dem Sprint jetzt gemacht, ist dann auch ein Plan zu entwerfen am Abend oder am Ende dieser Phase, dass man am nächsten Tag weiß, welche Art von Prototypen will man bauen und wie teilt man sich schon mal als Gruppe so ein bisschen auf. Das werden wir nachher noch ein bisschen ausführen, wie wir das gemacht haben. Tag 4, Phase 3 ist dann äh, Prototyping, also ein Prototypen erstellen, das kann vielerlei Dinge sein. Tag 5 und damit Phase 4 ist das Thema Ausprobieren. Das heißt, man lädt sich außenstehende Menschen ein, die das Ganze mal testen, reflektieren, ihr Feedback dazu geben. Das wird dann eingearbeitet oder nicht. Oder man stellt fest, das war alles für die Tonne. Auch dazu muss man bereit sein. Und auch im Zuge dieses Tages äh, gibt es nochmal eine Wertschätzungsphase, was auch ganz wichtig ist, wo eben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sprints ähm, nochmal rückblickend so ein bisschen retrospektiv auf die Arbeit, auf die gemeinsame schauen und ihren darin entwickelten Werkstolz auch gemeinsam nochmal feiern können. So, das nochmal ganz kurz die, die Phasen. Es war ein bisschen... Äh durcheinander, oder? Bist du da mitgekommen jetzt so? So Tag 1, Phase 4, 3, 5? Ja, ich bin, bin
0: grundsätzlich mitgekommen. Ich bin, ich, bin, ich bin mitgekommen da. Ich habe dir auch sehr aufmerksam zugehört. Wichtig vielleicht ist noch zu erwähnen, dass dieser Innovationsprint, es handelt sich dabei nicht um irgendeine Produktinnovation oder, oder eine Serviceinnovation, sondern es war letztendlich unter dem Thema Gemeinwohl. Kann man das zusammenfassen und das hat oder hat diesen Sprint auch letztendlich so ein bisschen abgegrenzt von den klassischen Design-Sprints, wo man sehr schnell zu einer Lösung äh, kommen muss oder kommen will, zu einem Produkt. Diesmal ging es tatsächlich um eine Gemeinwohlaufgabe. Ähm, das ist das, das erste ähm, ähm, Kriterium, was nochmal wichtig ist. Und das zweite Kriterium ist auch wichtig, dass wir jetzt eben tatsächlich, darauf möchte ich mal hinweisen, eben dieses, dieses, ähm, das, diese Vielfalt im Team, also auch altersmäßig mit den Backgrounds und dergleichen, dass es auch nochmal spannend war, herausfordernd war, aber eben auch letztendlich zu einer guten Lösung beigetragen hat. Und dass man eben nicht diese homogenen Gruppen hat, wo vielleicht dann doch alle irgendwie den gleichen Background haben, und gleich, das gleiche Mindset vielleicht, sondern auch, hier sind tatsächlich auch unterschiedliche Weltbilder aufeinander ähm, getroffen. Es war eben auch am Ende des Tages dann, am Ende des fünften Tages ähm, hatten, hatten wir aber neben dem neben einer guten Lösung, neben einem guten Prototypen aus einer Art von, von, von Teamgeist äh, geschaffen, der, der wirklich einheitlich war und alle haben dann auch an der Gemeinschaft, haben gemeinschaftlich an der gleichen ähm, Lösung oder an der gemeinschaftlichen Lösung ähm, <lacht> gearbeitet. Und das war für uns eben nochmal so das Zeichen, dass man eben, und darum geht es ja hier letztendlich auch, und du hast es hier schon erwähnt, welche, welche heraus, mit welchen Herausforderungen müssen wir uns demnächst auseinandersetzen, dass eben diese Art und Weise des Arbeitens sich eben auch ähm, durchaus eignet, um tatsächlich ähm, gesellschaftliche Problemstellungen zu bearbeiten oder eben auch, als sich als Arbeitsweise eignet, um in Kommunen, Gemeinden ähm, mit unterschiedlichen Abteilungen übergreifend ähm, an, an Lösungen zu arbeiten. Genau das ist ja das, was jetzt gerade fehlt, ähm, die, die, die Länder sind ja nicht mal in der Lage, ähm, oder die Universitäten sind ja, oder die Institute sind ja nicht mal in der Lage, sich darauf zu einigen, ähm, wie man jetzt, um das mal jetzt zu stressen, diese Corona-Fallzahlen jetzt wirklich erhebt. Ja, man guckt bei Hopkins rein, kriegt man eine andere Zahl als beim RKI. Teilweise hört man, dass, dass, ähm, dass noch Fallzahlen oder Infektionen noch, oder Infizierte, die Statistik noch nachgereicht wird. Teilweise über mehrere Tage. Ich habe heute Morgen gesehen, dass immer wieder Neuanmeldungen kommen von, von zehn Tagen, die jetzt in die Statistik mit einfließen. Und das ist in heutiger Zeit wirklich vollkommen, vollkommen sinnfrei. Und, und äh, da sieht man, welcher große Bedarf eigentlich da ist, ähm, gemeinschaftlich. Kooperativ an den, an den Themen zu arbeiten. Und dafür ist eben so ein Innovationsprint ähm, wunderbar geeignet.
1: Genau, ich musste, musste, ich habe vor kurzem, ähm, ich glaube, Anne Will war das in, in der Talkshow, wo diese ähm, Repräsentant ähm, der Polizei, ähm, ich weiß nicht mehr seine genaue Funktion, es war auf jeden Fall nicht Gewerkschaft der Polizei, es war irgendwie ein Beamtenverband der Polizisten, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, der hatte tatsächlich äh, genau das eingefordert, was du gerade gesagt hast. Das fand ich schon sehr spannend. Das, das habe ich so das erste Mal in so einer Mainstream-Talkshow wirklich vernommen, dass der gesagt hat, Leute, und er hatte auch den Begriff, der mittlerweile in mein Repertoire der Lieblingsbegriffe übergegangen ist, ich habe es schon im ersten Teil gesagt, der gefordert hat, wir müssen jetzt vernetztes Denken an den Tag legen. Wir haben immer unsere Wissenschaftsbeiräte, die bestehen dann irgendwie nur aus Medizinern, aber lass uns doch mal interdisziplinär ähm, eine Taskforce oder mehrere sogar gründen, wo ganz viele unterschiedliche Experten aus vielen Fach Gebieten und Bereichen zusammenkommen und zwar sehr unterschiedlich. Also das aus dem Bereich Sicherheit, Medizin, Soziales, weil das erleben wir ja gerade mit Corona, Bildung, dass alle gesellschaftlichen Bereiche davon massiv erfasst sind. Das ist eben nicht nur die Wirtschaftskrise, die Gesundheitskrise, die Sozialkrise, sondern es ist eine, eine, ja, allumfassende systemische Krise, die eben dieses vernetzte Denken, wenn man jetzt gemeinsam Probleme lösen will, einfach erfordert, weil eine Lösung wieder Auswirkungen hat auf alle Bereiche oder vielleicht ein Bereich dadurch vergessen wird. So Und das, finde ich, hat er sehr schön in dieser Talkshow verdeutlicht, dass das jetzt notwendig ist weil wir tendieren ja dann dazu, in dieser Krise uns immer nur in ein Themenfeld zu stürzen. Also sei es jetzt, okay, wir müssen die Krankenhäuser und so weiter stützen und aufrechterhalten, wo er dann aber zu Recht sagt, ja, okay, wir haben aber jetzt auch veränderte Einsatzbedingungen die, der Polizistinnen und Polizisten ähm, ähm, und wir brauchen klares Regelwerk. Wir müssen ja überwachen, dass die Kontaktsperre eingehalten wird und so weiter und so fort. Also das heißt, Politiker müssten eigentlich dahingehend geschult werden, solche komplexen Prozesse auch zu moderieren oder zumindest ihre Referenten oder wer auch immer das dann tut. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Das erfordert, das ist auch das, was ich gelernt habe, es erfordert immer auch eine Moderation dieser Prozesse. Ja. Das Im Bestfall, wenn man ein eingespieltes Team ist, macht das Team das von alleine, aber das ist halt der seltenste Fall, vor allen Dingen, wenn man diese Silos aufbrechen will und diese also völlig fachfremde Leute plötzlich zusammenbringen will, bedarf es einfach einer Moderation und eines Settings, wo man auch konzentriert zu Ergebnissen kommt. Und das finde ich ja das Spannende an diesem Sprint-Ansatz zu sagen, du hast diesen Druckkessel, du hast eine bestimmte Zeit, bestimmte Phasen, die du durchläufst und es ist ein ganz klares Ergebnis. Also bei uns, du erinnerst dich, ähm, als du so noch die, äh, ästhetischen Übungen mit, <lacht> die künstlerisch-ästhetischen Übungen, die absolut notwendig sind in, in diesem Ding. Ich wollte gerade sagen, also ich will die ja nicht, ich will <lacht> die ja nicht schlecht machen oder schlecht reden, auch wenn es immer so, ich, ich ziehe Nils da ein bisschen auf, aber er weiß das. Und ich bin dann so in diesen knallharten Produzentenmodus geswitcht, so gesagt, Leute, jetzt mhm. aber mal Butter bei die Fische, wir müssen einen Prototypen erstellen ist schön, dass ihr euch da künstlerisch betätigt. Wie gesagt, das ist eine extrem wichtige Vorarbeit, aber los geht's. Aber vielleicht kannst du, ähm, da sind wir glaube ich auch stehen geblieben beim Tag drei, ähm, da wo dann plötzlich auch unser Kamerateam von ZDF Digital im Einsatz war, <lacht> wo plötzlich ein reges Treiben war. Vielleicht kannst du da kurz noch zu, zu dieser Einheit und generell, dass wir diesen Tag dann da wieder einsteigen. Ja, wir haben ja, haben wir letztes Mal
0: schon im ersten Teil ja schon gesagt, wir haben uns ja morgens immer hingesetzt, nachdem wir festgestellt haben, dass wir eigentlich einen Plan hatten, eine Struktur hatten, ähm, wo wir beide das Gefühl hatten, das funktioniert vielleicht, funktioniert vielleicht, aber vielleicht finden wir eine Möglichkeit, dass es besser funktioniert. Und da haben wir uns ja jeden Morgen zusammengesetzt und, und haben den Tag nochmal durchstrukturiert. Und ähm, ich hatte zumindest, oder so, wir hatten das Gefühl, dass eben äh, wir äh, die letzten Tage. Tage eins und 2 mit dem Input und dann Diskussionen, dass wir jetzt eigentlich schon wieder zu viel geredet haben und ich glaube, wir haben so gespürt, dass da jetzt was mehr in eine Form gegossen werden, ähm, Form gegossen werden muss und dann haben wir, es war jetzt keine Kunstübung, sondern es waren drei Überschriften, die dann in unterschiedlichen Teams, ähm, die wir zusammengestellt haben, dann dementsprechend ah ja, etwas gesch geschaffen werden sollte, was was haben wir vollkommen offen gelassen? Also wir haben ja das ganze Equipment da gehabt. Man hätte filmen können, man hätte einen Podcast machen können. Ein Team hat hat den Raum genutzt und den Raum gestaltet. Sehr schön. Andere Teams haben Collagen gemacht. Und man hat gemerkt eben, was da wirklich sehr schön zu bemerken war, auch, dass eben auch Alt und Jung eher innovativ, eher konservativ dann doch gemeinsam, in der Gestaltung doch doch sehr gut miteinander funktioniert haben und sich einfach da dementsprechend auch ein Stück weit ausleben konnten. Man hat auch wieder gemerkt, dass dieses, dieses, dieses dieser Aspekt des gestalten Gestaltenwollens, also das wirklich ein Machens und ein Umsetzen, ein ganz wichtiger ist, der, der in vielen Arbeitsprozessen, Unternehmensprozessen ja wirklich komplett hinten rüber gekippt ist. Also man man kann ja gar nicht mehr das sehen, was man was man macht und und wie gesagt, das war eine, 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 eine Zwischenaufgabe, eine spontane Zwischenaufgabe mehr oder weniger, die wir reingeschoben haben als Modul. Und, und ähm, die wir dann aber auch wirklich danach, und da kam dann wieder der Produzentenmodus von Patrick ins Spiel. Gut, das haben wir natürlich auch ein bisschen inszeniert. Ähm, ähm, äh, der dann gesagt hat, so, jetzt aber mal hier Schluss mit dem bunten Bildchen und, und ähm, wir müssen jetzt in den Prototypen denken. Und dann wurde das alles wieder aber ähm, wieder in kleine Arbeitspakete eingeteilt. Aber das Schöne war, wir haben ja dann, nachdem die Kunstwerke mehr oder weniger fertig waren, natürlich auch die Ideen präsentiert, dass das, was dort entstanden ist, dann aber auch natürlich sich ähm, wiedergefunden hat in den, in den ganz konkreten Schritten, die dann eben zum Prototyp geführt haben.
1: Also das war auch tatsächlich das Learning, was ich dabei hatte, ähm, als, als Moderator, Trainer, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, dass das die ganz wichtige Brücke war. Nämlich von diesem Wegkommen, von diesem analytischen, kopfverkopften, verquatschenden Diskussionsdenken, was nötig ist. Also wie gesagt, das sind alles nötige Schritte in diesem Prozess. Dann aber genau diese Brücke ist ins Konkrete umsetzen, nämlich erstmal dieses kreative, erstmal loslassen und eher, sag ich mal, Bauchgefühl. Also, das, den Bauch, die Dinge, die im Kopf durchgingen, einfach mal verarbeiten zu lassen. Und das hat eigentlich wunderbar geklappt. Und wie gesagt, an der Stelle kann ich nur empfehlen, an alle, die sowas auch machen wollen, ladet euch ein Kamerateam dazu. Am besten so große Kameras wie möglich, weil das hat einfach, und die müssen auch niemals laufen, weil es hat einfach wirklich den Effekt, dass die Performance plötzlich ähm, rasant ansteigt. Äh, das, das war schon witzig zu beobachten. Genau, aber das war für mich wirklich die Elementare, der, der, der Transfer von diesem analytischen, das was wichtig ist, dieses Aufsaugen am Anfang, problemorientierte dann so ins, einfach mal aus dem Bauch rauslassen und das als Basis, was was ja später dann auch wirklich der Fall war, wo so Grundsteine, kreative Grundsteine gelegt wurden, wirklich dann für die konkrete Prototypen-Umsetzung im Anschluss.
0: Genau, und das die, die Rolle des Moderators liegt natürlich auch darin, zu gucken, ähm, welche Aufgabe da, welche Aufgabenstellung jetzt gerade zum Team passt und und ähm, da muss man schon gut schauen, ob ähm, das, was man davor hat, ähm, tatsächlich auch von den Teilnehmern dann akzeptiert wird und und da kann man jetzt auch nicht so nach Schema F jetzt irgendwie in Stuhlkreis tanzen oder irgendwas was ich jetzt bin ich jetzt auch, glaube ich, der Falsche für, der es machen würde. Aber ähm, man kann durchaus ähm, da unterschiedliche ähm, äh, Dinge machen, die aber wie gesagt zum, 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 zu den Teilnehmern passen müssen. Und was wir letztes Mal in der ersten Folge auch schon gesagt haben, wie kann man sowas vielleicht zukünftig digital oder virtuell oder remote machen? Das ist tatsächlich ähm, gerade so die, die Herausforderung, diesen, diesen Teil des Prozesses dann tatsächlich umzusetzen in eine reine ähm, digitale Lösungen, wo man sich per Videokonferenz oder mit mit den Apps dann dementsprechend ähm, unterstützend äh, da verständigen muss, weil da hat man eben in der Rolle des Moderators natürlich nochmal eine weitere Herausforderung, dass ich gar nicht weiß, was die einzelnen Teilnehmer vielleicht machen. Weil ne, je nachdem, wie das Setting ist, ähm, können ja manche, was ich habe noch ihr Handy an, sind aber im Nachbarzimmer und sind gar nicht mehr dabei. Aber auch, dass das eine, also die Leute auch letztendlich diese, 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 diese Spannung aufrechtzuerhalten, dieses Momentum zu, zu generieren. Aber dann eben auch tatsächlich, wie mache ich es didaktisch? so Und, und da haben wir gestern schon mal gesagt, oder beim letzten Mal gesagt, sitze ich irgendwie morgens um fünf mal am Rechner, um, um genau das auszuprobieren. Weil das müssen wir tatsächlich eben auch neu lernen. Und da gibt es eben auch ganz viel, um, zu, zu experimentieren. Und da bin ich auch, oder ich glaube, da sind wir auch für jeden Input dankbar, falls ihr irgendwelche Ideen habt, wie man das machen kann. Um, herzlich gerne, würden wir auch gerne drüber diskutieren, weil um, da müssen wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen bisschen rantasten. Um,
1: Absolut. Also, wenn, wenn ich so auf, auf die Tage mit, mit Präsenz zurückblicke, kann ich sagen, also kann ich bei vielen Punkten eindeutig sagen, jo, das kann man wunderbar äh, digital abbilden, Bei ja. einigen an einigen Stellen komme ich dann schon wirklich echt ins Grübeln, weil tatsächlich so, vor allen Dingen in der Rolle der Moderatoren und Moderatorinnen ist ja wirklich so, dieses Präsenz im Raum allein zu haben, also nicht nur zu quatschen mit den Teilnehmern, sondern ja. Einfach im Raum bereit zu stehen, quasi. Jetzt kommt hier die Katze und nervt mich. So, ich muss mal kurz die Katze reinschmeißen. So, du kennst es ja mit dem Getier. Ja, genau. Ich habe jetzt mal, wir schneiden
0: das, glaube ich, raus, weil mir ist jetzt auch keine spannende Überleitung ähm, dazu eingefallen, außer mein Hund wäre gerade reingekommen. Aber das wäre dann doch ein Zufall gewesen. G äh, genau, diese, diese Rolle des Moderators im Raum, da auch die Präsenz ähm, äh, zu haben und auch ganz wichtig, was ich vorhin noch ergänzen wollte. Also als Moderator ist man ja nicht nur dafür zuständig, oder du hast es ja angesprochen, wenn wir in homogenen Teams sind, die eigentlich selber miteinander gut klarkommen, ist die Rolle des Moderators natürlich eine andere, weil da ist der Moderator eher derjenige, der dann eben den nervigen Timetimer einstellt und einfach auch den Prozess dann dementsprechend ähm, steuert und ähm, von daher eignet sich da auch in so einem Prozess immer ein Moderator, die Moderatorenrolle ist letztendlich immer äh, dann dementsprechend ähm, auszufüllen, angemessen auszufüllen ähm, und, und ähm, das ist ein ganz, ähm, noch ein ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiger Punkt.
1: Genau. Und wenn man jetzt wieder in, in den Ablauf, in die Tage zurück, in die Phase reingeht, also äh, wir haben es ja gerade schon gesagt, es gab diese drei äh, künstlerischen Ansätze, die sich in drei Themenfeldern getummelt haben. Im Übrigen können wir bewusst gerade nicht sagen, was es denn konkret ist, weil es <lacht> bisher noch für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, was die Thematik ist. Da ist auch ein bisschen Corona geschuldet, weil der Prozess auch abrupt, weil wir ja mit Kommune gearbeitet haben, die haben natürlich jetzt andere Sorgen im Moment deswegen können wir da leider nicht ins Detail gehen, was die Aufgabenstellung angeht. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht wichtig, wenn wir über den Prozess nee. sprechen, letztendlich. Und irgendwann erfahrt ihr sicherlich auch, was, was die Ergebnisse waren. Ähm, auf jeden Fall äh, Tag... 3 war das, wie gesagt, ich bin in diesen Produzentenmodus geswitcht zu sagen, mhm. Leute, ich baue jetzt Ergebnisse. Es war schon relativ spät am Tag. Eigentlich wollten wir das schon alles sehr früher machen. Und das Ziel war es tatsächlich dann, eine Website, ein One-Pager als Prototypen zu bauen. Er ging jetzt nicht darum, dass das die Hauptaufgabe ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben halt gesagt, die Website eignet sich als Prototyp deshalb so gut, weil wir mit einem, also weil wir es mit einem komplexen Produkt zu tun haben, was erklärungsbedürftig ist, und weil wir mit der Website eine maximale Modularität zur Verfügung haben, mit unseren Tools, so einem Baukastentool, relativ schnell gute Ergebnisse erzielen können. Und sich sozusagen das Ergebnis aus ganz vielen unterschiedlichen Content-Pieces zusammensetzen kann. Also man kann da mal über ein Filmchen die, die, die Lösung erklären, über Text, über Grafiken. Und da hat für uns einfach die Website deshalb Sinn gemacht, weil man da sehr viel Freiraum hat, um Dinge zu erklären und zu zeigen. Und deswegen haben wir dann gegen Ende versucht, diesen One-Pager zu modellieren, was so halbwegs... <lacht> im ersten Anlauf gut funktioniert hat. Und das ist auch nochmal interessant zu sehen. Es gibt tatsächlich in solchen Sprints, wenn man das öfters macht, kennt man das, äh, gibt es immer Tiefpunkte äh, in der Gruppe. Also es gibt ja auch immer wieder Fehlschläge. Es gibt Frustration Es gibt äh, Situationen, wo man alles im Zuge der Überforderung äh, äh, sich sieht. Und das ist natürlich dann auch die wichtige Aufgabe, von Trainern, Trainerinnen, das entsprechend äh, aufzufangen, das zu erkennen, aber auch von Anfang an zu kommunizieren. Das haben wir im Übrigen schon, wir haben vorab tatsächlich, das unterscheidet das, unsere Methodik vielleicht auch nochmal zu anderen, wir haben vorab sehr viel digital auch abgefangen. Also wir haben viel gebrieft vorab, wir haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, ein Vorstellungsvideo zu machen, da schon ihre ersten Inspirationen uns mitzuteilen, Themen zu reflektieren, Verständnis von Begrifflichkeiten, so dass sie zum einen auch gezwungen waren, Medien zu nutzen. Das ist ja später dann wichtig fürs Prototyping auch. Und wir konnten aber vorab schon in viele Gesichter blicken, konnten schon ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Was kommen da für Leute? Was nehmen sie mit? Und das beschleunigt natürlich auch, ich sag mal, in diesen Präsenzprozessen, diese ganze Vorstellungsgedöns, dieses Einschwingen, dieses Teambuilding. ich glaube, das war wichtig, dass wir vorab, man kann nicht alles machen, natürlich ist Zusammenkommen wichtig, aber man kann schon durchaus beschleunigen, die Leute wussten schon ungefähr, wer kommt da, was kommt da auf uns zu und im Zuge dessen haben wir eben auch so ein kleines Regelwerk verfasst, das könnten wir eigentlich auch mal durchgehen, weil das ist ja universell, dieses Regelwerk, oder? Mhm. Also eine wichtige Regel ist, 10 to 5 ist das neue 9 to 5. Das heißt, es ist tatsächlich so, man arbeitet fünf Tage, in unserem Fall tatsächlich auch viereinhalb. Wir haben nämlich dann mittags das schon ausklingen lassen, was auch völlig reicht im Grunde genommen. Und zwar sagen wir, wir arbeiten hochkonzentriert von 10 bis 17 Uhr. Das haben wir so also ein bisschen tatsächlich auch vom Design Sprint äh, übernommen. Was heißt ein bisschen, das haben wir komplett übernommen. Und zwischendrin haben wir nochmal ähm, eine Stunde äh, Mittagessen. Da ganz wichtig, bitte kein Schweinebraten mit Klöß, sondern was Leichtes, weil das merkt man dann schon, wenn die Bäuche voll sind. Und... Ähm, und wir haben es mal so formuliert, also warum bis 17 Uhr nur? Wenn man sagt, vielleicht der eine oder andere will gerne durcharbeiten und Nachtschichten und man will doch alles erreichen. Nein, ab sieb, also allerspätestens ab 16 Uhr werdet ihr merken, ihr seid kaputt gespielt. So hat Nils ja auch beim letzten Mal gemacht. Man ist einfach vom Kopf her, wenn man es man wirklich durchhält von 10 bis 17 Uhr hochkonzentriert, ohne Ablenkung an einem Thema zu arbeiten, ist man am Ende durchgenudelt. Kann man wirklich so sagen. Ähm, man ist aber gleichzeitig erstaunt, ähm, wie produktiv so ein ablenkungsfreies Arbeiten ist und dieses diese Taktung funktioniert natürlich nur, wenn die Trainerinnen und Trainer darauf achten, dass die Zeiten entsprechend eingehalten werden. Deswegen ist der Timetimer, also ein, eine ablaufende Uhr, die dann immer nervig piept, ganz, ganz wichtig in diesen Prozessen, weil man eben so Zeiteinheiten festlegen kann, an die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechend orientieren. So. Magst du was ergänzen oder magst du eine neue Regel formulieren? Weil sonst muss ich ja die ganze Zeit sprechen.
0: Wirfst <lacht> ja, du mir das wieder. wieder
1: vor? <lacht>
0: Nein, ich spreche dir das überhaupt nicht vor. Ich habe die Spielregeln jetzt tatsächlich nicht ähm, nicht vor Augen. Ähm, aber eine Regel ist eben auch, ähm, eine Spielregel tatsächlich, ist, dass eben diese ganzen Kommunikationsmittel, Handys und dergleichen einfach ähm, rausgelassen werden. Also man sollte Teilnehmer darauf ähm, hinweisen, dass eben im Raum möglichst kein Handy, kein Laptop, kein, kein iPad Pad genutzt werden sollte, um tatsächlich äh, bei der Sache zu sein. Jetzt haben Außer wir ja auch zum Arbeiten,
1: also Außer an, zum, an der Aufgabe ja, zu arbeiten.
0: Genau, um selber an der Aufgabe zu arbeiten. Wir hatten jetzt nochmal einen Sonderfall, weil auch ähm, Corona schon da ähm, im kommunalen Bereich ähm, hätte zu einer Krisensituation führen können, ähm, haben wir das ein bisschen in die Regel aufgeweicht, aber die Teilnehmer sind dann schon ähm, rausgegangen zum, zum, zum Telefonieren oder zum E-Mail-Checken und, und, und. In diesem Zusammenhang auch ganz wichtig für so einen Prozess, auch wenn man sagt, so 10 bis 17 Uhr mit einer Stunde Mittag ist ja irgendwie easy. Ähm, ist es ist tatsächlich so, wie Patrick gesagt hat, es ist anstrengend, ähm, weil man wirklich ganz tief drin ist und man natürlich auch versucht, in so eine Art von Flow-Zustand zu kommen, der nicht so ganz ähm, sich immer herstellen lässt. Ähm, von daher ist es anstrengend, die Pausen bitte einhalten, also viele Pausen machen. In diesen Pausen können dann eben dementsprechend auch mal so Sachen gecheckt werden wie E-Mail oder, ähm, oder
1: ähm, Anrufe. So, ähm, möchtest du die nächste Regel? Ähm, genau, kann ich die nächste Regel. Was wir vereinbart haben, ist tatsächlich, äh, wir sind für die Tage, in denen wir als Team zusammenarbeiten, per Du. Ja. Ähm, und wir geben allen sozusagen dann die Option, in sie zurückzukehren. Ich glaube, dass in allermeisten Fällen wird das nie passieren. Hm. Aber wir wir respektieren ja sozusagen diese Sitzen oder wir, wir akzeptieren so ein bisschen die Funktion. Sie ist aber für diese fünf Tage des intensiven Teamworks einfach fehl am Platze, weil es diese Distanz künstlich aufrechterhält. Und ich würde auch behaupten, wenn man diese Regel nicht anbietet, wird es irgendwann ergeben. Aber auch das hätte man dann einfach vorab auf dem, aus dem Kopf. Also wir versuchen sozusagen all die Dinge, die so einen Prozess entschleunigen, oder äh, künstlich in die Länge zieht, das versuchen wir sozusagen vorab auszulagern, indem wir solche Spielregeln formulieren, indem wir vorab ja. die Leute an, an Themen ähm, arbeiten lassen, sich vorstellen und so weiter. Ähm, das, das ist also eine Regel, die wir noch hatten.
0: Genau, eine weitere Regel ist natürlich auch, ähm, das ist natürlich auch digital oder schwierig, weil man dann die, auch die anderen Gruppenteilnehmer nicht sieht oder Teilnehmer nicht sieht, ist tatsächlich die Dinge immer proaktiv dann dementsprechend zu betrachten. Das ist ja auch, zieht sich ja auch letztendlich so durch den ganzen Sprint mit ähm, die Fragestellung, wie können wir? Also nicht zu sagen, das geht nicht und das, wie sollen wir das machen, sondern eben das dann umzuwandeln, eine positive äh, Fragestellung, wie können wir? Ähm, und, und letztendlich geht es auch da im ganzen Prozess darum, wenn, wenn da Ideen aufkommen, das immer ähm, zu betrachten aus einer, aus einer, aus einer positiven Sichtweise mit ein wenig. also ein wenig, weniger Kritik, sondern eher so eine Fragestellung äh, dahinter zu, zu, zu finden, die die dann für alle wieder relevant ähm, sein kann und und ähm, das bewirkt ja auch so ein paar Prozesse dann dementsprechend im Kopf, dass wir uns eben vom Bewusstsein her eben auf die Lösung von Problemen fokussieren und nicht ähm, auf das äh, Verhindern von, von 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 Lösungen aus aus äh, irgendwelchen Gründen, die aber natürlich im Unternehmensumfeld natürlich häufiger zum Tragen kommen, weil wir da eben ganz viel mit politischen, strategischen, konzeptionellen, aber natürlich auch mit Ego-Themen und dergleichen zu tun haben. Aber das ist hier in diesem Fall, ist das sehr hilfreich, genauso wie das Duzen, dass sich durch diese Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, eben auch dieser Teamgedanke da relativ schnell schnell einstellt.
1: So. Genau, die, die Plattitüde hatten wir als als Regelüberschrift Ideen first, Bedenken second. Genau, ja. <lacht> Nein, aber dass tatsächlich Bedenken natürlich wichtig sind in Form dieses Prozesses. Sie brauchen aber einen Platz, damit das, die Bedenken nicht einfach so im Raum stehen und den Leuten im Weg stehen, sondern äh, sie müssen müssen einen fruchtbaren Platz finden. Sie dürfen sozusagen die, die zarten Ideen, die entwickelt werden, nicht ersticken. Und deswegen nutzen wir, auch das übrigens aus dem klassischen Design Sprint in Lean, diese Wie-können-wir-Fragen. Also zu sagen, wenn ich Bedenken habe, dann das in eine Wie-können-wir-dieses-Bedenken-auflösen-Frage formulieren und sichtbar hinhängen. Dann ist es A aus dem Kopf und B für alle anderen allgegenwärtig, so sodass jeder eine Lösung dazu erarbeitet.
0: Absolut, genau. Und dazu vielleicht noch eine Ergänzung, auch als was wir auch am Anfang gemacht haben, dass wir eben gesagt haben, jeden Teilnehmer gefragt haben, was was erwartet er hier? Was sind so Do's und Don'ts in ähm, so einem Bergsteigermodell, also was, was sind so Punkte, die, die man erwartet, aber auch Punkte, wovon man eventuell Angst hat die man mit denen man sich schon vorher vielleicht auseinandergesetzt hat und denkt, oh, wenn das jetzt kommt, dann ist es aber gar nicht in meinem Sinne. Und dafür braucht man eben auch Raum, dass sowas auch gleich am Anfang möglichst dann dementsprechend auf die Metaplanwende kommt, digital oder tatsächlich auf die physisch vorhandenen Metaplanwende. Dass es eben, wie Patrick eben gesagt hat, auch raus aus dem Kopf ist, man sich öffnen kann für, ähm, für, den, für die Dinge, die da dann dementsprechend kommen. Und was wir... Ähm, gemacht haben in diesen Filmen und dieses vorher schon so ein bisschen eintauchen in das Thema durch ein, durch ein sogenanntes Manifest, aber auch durch eine Projektwebsite, ist natürlich in diesen digitalen Projekten, die vielleicht jetzt diesen Remote-Workshops vielleicht auch eine gute Methodik um um vorher schon das Team so ein bisschen bisschen auch zu formen, um, um genau das zu erleichtern, wenn sich das Team nicht kennt. Ähm, die Fragestellung: Mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Wer kommt da? Sich schon mal vielleicht Gesichter und Namen zu merken. Das ist jetzt nicht nur für den Moderatoren, oder Trainer wichtig, sondern natürlich auch für die für die Teilnehmer, die sich in unserem Fall ähm, nicht alle ähm, untereinander kannten.
1: Ganz genau. So, eine weitere Regel, ähm, keine Panik, vergiss dein Handtuch nicht, ähm, aus Per Anhalter durch die Galaxis. Damit verbinden wir quasi diese Tatsache, die ich vorhin schon mal angedeutet habe. Es gibt ja. einfach Momente in dem Sprint, die einen frustrieren, überfordern und so weiter. Und ähm, da sagen wir, ja, es ist wichtig, dass A, zu erkennen, auch in der Gruppe so zu formulieren oder, wenn einem das unangenehm ist, zumindest auf uns als Moderatoren zuzukommen, weil wir sehen uns tatsächlich so ein bisschen als, als Geburtshelfer ähm, und auch in der Phase der Geburt gibt es ja panische Phasen, vor allem bei vielen Frauen, die das durchleben oder ich würde sagen bei allen Frauen, die das, äh, das durchleben rein. müssen, um <lacht> Gottes Willen, ähm, und da ist es einfach notwendig zu erkennen, das gehört einfach mit zu diesem Prozess. Es wird diese Phasen immer geben. Sobald man das auch offen kommuniziert und der Gruppe offen macht, ist es auch sofort leichter, ähm, wie wenn man das dann mit nach Hause trägt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, jeden Abend noch mal zu gucken, wie ist die Gruppe drauf und der Gruppe auch noch mal die Gelegenheit zu geben, den Tag zu reflektieren und eben auch diese möglichen Sorgen noch mal auf den Tisch zu bringen, sodass wir dann auch wieder sagen können, hey, alles ist gut, vertraue dem Prozess, ähm, es, es, es wird am Ende alles gut und es wird auch am Ende alles gut. Mhm. Ähm, und diese Momente gab es, sowohl an Tag 2 ähm, und an Tag 3 fand ich es faszinierend, dass die Leute alle absolut kaputt waren, aber so mhm. voller Energie ähm, auf den nächsten Tag, auf den Prototyping-Tag geguckt haben. Und das war wie so ein gespannter Bogen, also wie jemand, der im Bogen so im Anschlag und zitternd darauf wartet, jetzt endlich loszulassen und, und, und die Zielscheibe zu treffen. So sind die dann am Abend nach Hause gegangen und waren auch dann entsprechend am Prototyping-Tag voller Energie und haben absolut gepowert.
0: Genau, und dann noch so ein bisschen Insight aus, aus der Methodik letztendlich. Wir nutzen natürlich auch da diesen Cliffhanger-Aspekt so ein bisschen. Oder wie heißt der offiziell Cyganic-Effekt, glaube ich. Dass man also letztendlich, weil der Prototype oder der Prototyp am letzten Tag ist ja letztendlich das Ergebnis, was wir erreichen wollen. Und wir haben diesen Zeitdruck auf der einen Seite, diese, diese, diese Aufgabenbewältigung auf der anderen Seite. Und wenn man abends dann quasi immer einen Cliffhanger ähm, schafft, dann verarbeitet das Gehirn dann dementsprechend zu Hause nochmal die Sachen ganz anders. Und man hat auch ganz, ganz genau gemerkt, dass sehr schön auch gemerkt, dass alle Teilnehmer, wie Patrick eben schon gesagt hat, abends dann teilweise sehr kaputt nach Hause gegangen sind. Am nächsten Morgen aber alle total motiviert und, und ähm, mit neuen Ansätzen, neuen Ideen immer wieder ähm, in diesen Sprint gekommen sind. Und ähm, sich viele auch eben... Teilweise haben die Teilnehmer nachts davon geträumt ähm, und sich damit nachts im Schlafen diesen Themen auseinandergesetzt. Und, und ähm, so das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, so ein kleiner Insight, ähm, der aber nochmal unterstützt oder unterstreicht, wie wichtig das eben ist, ähm, zu sagen, wir machen das wirklich komprimiert in einer Woche. Und wir haben am letzten Tag, wie in allen agilen Prozessen, tatsächlich ein Prototyp, etwas zu zeigen, was jetzt nicht nur irgendwie ähm, äh, auf einem Chart steht nach dem Motto, wir hätten ganz gerne gehabt das, sondern nein, es muss gezeigt werden, es muss anfassbar, es muss präsentiert äh, werden können und, und ähm, so von daher nochmal, bevor wir dann nochmal auf den letzten Tag letzten Tage kommen, tatsächlich nochmal diesen Hinweis auf die Zeit ähm, der, der einen Woche, die Zeit am Tag und, und natürlich auch den Zeitdruck, der sich dadurch ergibt. Letztens von einem Verband gehört, die gesagt haben, ja, wir machen das jetzt auch ganz agil, wir treffen uns alle zwei Wochen mal. <lacht> so. Yeah. Um gemeinsam so einen Prozess mal durchzugehen. Kann man sagen, ja. So.
1: Ja, wenn man so zwei Jahre teilnimmt und damit ja, rechnet, dass in den zwei Jahren wieder ganz andere Dinge passieren, dann ja.
0: Genau, genau. Dann kann man das so machen. Dann kann man so einen Prozess natürlich auch endlos ähm, splitten, äh, macht aber nicht so richtig viel Sinn, weil <lacht> die Energie ist dann relativ schnell weg. Genau. Aber
1: also das war ja tatsächlich auch das verblüffende Feedback, also so gut wie aller Teilnehmer, also ich würde sagen, alle Teilnehmer haben am Ende das Feedback gegeben, sie können sich vorstellen, sowas öfters zu tun und auch irgendwie versuchen, diese Arbeitsweise in den alltägliche, in ihr Tagesgeschäft zu implementieren und gerade wenn es darum geht, neue, größere, komplexe Dinge zu entwerfen, also alles, was im Bereich Konzeption, Strategie, Entwicklung, alles, was irgendwie Außerhalb, sage ich mal, einer Taktung, alles, was neu gedacht werden muss, ähm, das eignet sich da wunderbar, weil es eben dieses Druckkessel-Momentum ist und ähm, dieses, wir treffen uns jetzt nicht jede Woche, Monat für Monat und am Ende passiert gar nichts, sondern hier ist es ganz klar, du hast viereinhalb Tage, zack. Ähm, und am Ende ist es immer ein Ergebnis. Ob da was Gutes oder Schlechtes rauskommt, ist ja bei der anderen Arbeitsweise weißt du ja auch nie. Ja? Ähm, aber du hast auf jeden Fall etwas in der Hand und das, was wir da, glaube ich, oder was eher die Gruppe produziert hat, war schon war schon gigantisch. Also mhm,
0: Absolut, ja, genau. Und, und da möchte ich jetzt auch noch mal, um da, vielleicht kommen wir später dazu, aber ich möchte da jetzt mal genau den Bogen ähm, spannen zur jetzigen Situation. So, Also was, glaube ich, ähm, vor ein paar Wochen eigentlich nur Esoterik, Esoteriker gesagt haben, nach dem Motto, wir sind alle miteinander verbunden. Ja. Über das Universum sind wir alle eins. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, das zeigt sich ja letztendlich jetzt, wie, wie verwundbar auch die, die Menschheit ist und wie, 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 wie eng wir miteinander verbunden sind. Und äh, innerhalb von kürzester Zeit gibt es eben dieses exponentielle Wachstum ähm, eines, eines, eines Virus, es ist dadurch zu einer Pandemie gekommen. Und wir sehen das auch nicht nur, wie fragil dieses System ist, ähm, das System Menschheit mehr oder weniger, sondern wir sehen eben auch, was das alles jetzt, wie, wie vernetzt letztendlich unsere, unsere, ähm, unsere ganze Wirtschaft ist, global. so Und jetzt mal, ich will gar nicht drauf eingehen, auf Populisten und Ländergrenzen und und und, das ist eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Fragestellung. Aber ich glaube, was jetzt offenbar wird, ähm, dass wir jetzt alle, es hört sich bisschen groß an, aber so die ganze Menschheit eben ähm, vor, vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen, die uns alle auch ein Stück jetzt vereinfachen. wir stehen alle an der gleichen Stelle und wir haben jetzt etwas vor uns, was jetzt momentan noch weniger planbar ist. Ähm, das ist ja das, was wir in der Digitalisierung immer gesagt haben, dieses VUCA, ähm, der VUCA-Ansatz eben ist volatiler, unsicher, komplexer. Und auch man hat vielleicht nicht immer die richtigen Lösungen für das, was jetzt kommt. Und, und viele CEOs sagen ja auch, sie fahren mittlerweile auf Sicht. So. Und gerade jetzt, und deswegen gehen wir jetzt auch auf dieses, dieses Sprint-Thema so ein: das ist jetzt kein, wir verkaufen ja kein Webinar oder sonst was, sondern versuchen letztendlich nur diese Idee zu vermitteln, weil sie für alle interessant ist. Die momentan mit solchen komplexen Herausforderungen ähm, zu tun haben. Und dieses, in meinen Seminaren sage ich immer diese Kästchenunternehmen, ähm, wo Mitarbeiter in so ganz kleinen Kästchen sitzen und ganz dicke Mauer drumherum bauen und, 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 ähm, oder in anderen Bereichen auf, äh, auf Märkte bezogen, gibt es ja häufig diesen Begriff der Länderfürsten und, 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 also der Be Besitzstandsware. Ich glaube, das Thema ist jetzt, sollte eigentlich komplett vorbei sein. Und gerade eben auch diese, diesen hierarchischen Ansatz, den es in Kommunen und Gemeinden gibt, den kann man eben auch, könnte man mal in Frage stellen. Diese Kommune hat das getan und hat eben diesen offenen Prozess, diesen, diesen Mitmachprozess letztendlich mit unterstützt. Und ich glaube, diese Art und Weise ist es genau die richtige, die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam dementsprechend zu bearbeiten. So, ob, nun, ob nun in Teams. Ich hoffe, dass wir tatsächlich noch Sprints durchführen können, wo wir tatsächlich in einem Raum sind. Ähm, vielleicht werden wir uns aber auch darauf einstellen müssen, dass wir solche Dinge demnächst ähm, digital tun, per Remote. Das sind einfach jetzt Werkzeuge, die uns jetzt helfen. Die sind nicht immer optimal, ähm, weil das persönliche Gespräch wird dadurch nicht ersetzt, aber sie helfen uns jetzt ähm, schon mal zumindest vielleicht Problemlösungen ähm, zu skizzieren. Vielleicht helfen sie aber auch erstmal nur um Probleme überhaupt zu richtig zu erkennen. Das scheint mir gerade so, dass es das auch noch nicht so richtig der Fall
1: ist. Genau, und was ich auch mit als, als Beobachtung mitgeben möchte, ist tatsächlich, weil du ja gesagt hast, ähm, Hierarchien auflösen. Und da wir ja wirklich eine sehr diverse Gruppe hatten, die am Ende ein Gesamtkunstwerk ähm, oder ein Gesamtprodukt oder wie auch immer Prototypen abgeliefert hat. Und es war dann nicht so am Ende, dass der eine gesagt ja, ich habe irgendwie jetzt äh, das meiste dazu beigetragen und so weiter, sondern es hat allgemein war dann einfach die Situation, jeder war Teil dieses ähm, Endergebnisses, egal was er dazu und wie er dazu beigetragen hat. Das ist ganz wichtig und das ist das, was wir gerade durch Corona wieder die Chance haben, neu zu entdecken. Also ich bin jetzt hier vor kurzem in unserem Supermarkt ähm, und die haben ja jetzt so entweder so Plexiglas-Dinge ja, ja. oder so Folien und da hat jemand so ein herz postet an diese Plexiglas-Dinge äh, gehängt, so vielen Dank, dass ihr für uns da seid und uns versorgt. Mhm. Mhm. Und das einfach noch mal in Erinnerung zu rufen, dass nicht die CEOs und Manager dieser Welt verantwortlich sind, dass die Wertschöpfungsketten so laufen, wie sie sind und weil es einfach so kluge Köpfe sind, die so kluge Strategien aushängen, mhm. sondern es ist ein Gesamtprodukt, warum mhm. das so funktioniert. Du brauchst Menschen dazu in unterschiedlichen Funktionen und wie jeder für sich einen guten Job macht, sich einbringen darf vor allen Dingen auch, das ist das Nächste. Also wichtig, auch ja. da können wir daraus lernen, wieder auf scheinbar unwichtige Mitarbeiter, sei es der Paketfahrer, sei es die Kassierin, wie auch immer, Einfach mal mit denen arbeiten und hören, wie können wir das verbessern, weil dann wird's insgesamt einfach besser. Und ich hoffe, dass dieses, diese Ich-AG-Phase, die wir damals äh, eingeführt haben, nicht wir, aber andere Menschen, dass die jetzt so langsam wieder vorbei ist, weil das hatte ich so auch den Eindruck, dass dieses Ego, Getriebene sehr stark war und wir jetzt plötzlich wieder merken: Hoppla, äh, Ego ist vielleicht doch nicht ganz so erfolgreich. Sie USA, beispielsweise, wo der größte ego ordentlich leider ins Schwimmen kommt, auf Kosten der Bevölkerung, was ja wirklich bitter ist. Mhm. Ähm, ja. So.
0: Das meinte ich in der ersten Folge mit diesem, diesem dieser Normalität ähm, gleich Wahnsinnsphase, dass eben alles nur noch hochskaliert wurde. Es alles unter ähm, alles nur performen musste und man sich über die Grenzen des Wachstums nie Gedanken gemacht hat sondern es gab eigentlich immer nur Wachstum 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 skalieren 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 und die Grenzen wurden jetzt mal aufgezeigt und und genau das was du sagst was ja in den gesamten Unternehmensprozessen überhaupt nicht mehr zum zum Tragen kam ist eben dieses dieser normale Menschenverstand, ich habe, glaube ich, in anderen Folgen schon häufiger davon berichtet, dieses Bookige, dieses, 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 einfach mal die Dinge durchdenken und einfach mal diskutieren, betrachten, ist, das ist ja auch ein Teil so dieses dieses Sprints, dass man mal gemeinsam auf die Dinge schaut. Und das wenn das in der Unternehmenswelt, in der Gesellschaft, bei oder bei der Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen, wenn das mal wieder stärker in den Fokus kommt, dass man eben auch mal sagt, ja, lass uns doch mal bitte die Meinung des Paketbotens jetzt auch mal wirklich aufnehmen. Weil <lacht> unterm Strich ist es ja so, da werden nämlich Umfragen gestaltet, die werden dann rausgeschickt, die werden, die gibt es Bewertungen, 360-Grad-Umfragen, wenn man es intern macht und, und, und. So, Aber letztendlich werden, und das weiß auch jeder und das kann auch jeder gerne zugeben, wer, wer sowas macht, letztendlich werden die Ergebnisse so ausgerechnet, dass sie dem Auftraggeber gefallen. Man kommt dadurch gar nicht mehr an den Kern, also weder intern noch extern, ähm, bestimmte Unternehmenszweige sagen ja, wir, wir fragen gar nicht unsere Kunden, weil wir trauen uns jetzt gerade mal unsere Mitarbeiter zu befragen. Und da sieht man einfach, dass es das einfach alles totaler Blödsinn ist mittlerweile. So, dann, dann, dass einem das überhaupt nicht. Und man sieht ja also auch, dass diese ganzen, dass diese ganzen Erfolgsrezepte, da wurde ja mal eben ganz kurz der Stecker gezogen. So, es muss jetzt alles neu gedacht werden. Und ich ich habe vorhin bei meinem Post bei LinkedIn, ähm, habe ich gesagt, viele haben jetzt die Zeit, und, äh, etwas Neues auszuprobieren und neue Dinge vielleicht neu zu ent, äh, entwickeln, neu zu denken, experimentell. Und es ist jetzt auch die Zeit, äh, diese Dinge zu tun. Die also, Leute
1: machen es ja, also sie sind auch total gezwungen, das zu tun. Gerade, sind Ich sage mal, alle Lehrerinnen und Lehrer sind gerade dazu zum Beispiel. gezwungen, ja, 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 zu absolut. experimentieren.
0: Genau, viele CEOs und dergleichen ähm, sind noch nicht ganz so weit, ähm, weil sie einfach noch in, wahrscheinlich auch in seinem eigenen Panikmodus sich noch äh, befinden, was auch äh, okay ist, ist vielleicht auch angebracht. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, aus diesem Panikmodus muss man relativ schnell, ähm, schnell raus. Und ähm, ich habe in meinem Post geschrieben, ich wünsche mir letztendlich jetzt eine Pandemie der Möglichkeiten. So, das war so mein Hashtag. Ähm, dass eben sich neue Ideen, neue Lösungen, ähm, Kreativität, dass, sie, dass sich das jetzt genauso exponentiell entwickelt ähm, wie ähm, das Coronavirus. Übrigens auch ganz witzig, das heißt, das Coronavirus das Virus in der Fachwelt und der Virus außerhalb der Fachwelt. Da ähm, sieht man auch schon mal diese ähm, Dualität, die, die immer noch so herrscht.
1: Bitte? Da wäre mir die Nutella lieber als das. <lacht> die
0: Nutella. Keine Schleichwerbung
1: hier. Also, sehr Ist Ja, keine. Ähm, ja absolut. Ähm, und ja, dem ist jetzt an der Stelle erstmal nichts hinzuzufügen, außer wollen wir sozusagen jetzt mal die Tage abschließen. Das würde ich und doch gerne auch gerne tun. Äh, zum Ende dieses zweiten Teiles zumindest mal kommen.
0: Genau, dass wir also den, den Sprint jetzt mal von den Tagen her... genau.
1: Genau, wir waren quasi beim, beim Prototyping-Tag, also mit voller Energie sind die, haben die Leute sich rein, reingestürzt ähm, und ähm, ja, da war es dann so, wir haben mit einem äh, sogenannten Kanban-Board gearbeitet, also auch da nochmal der Hinweis, so ein Innovationssprint ist auch dazu da, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mal zu zeigen, wie man beispielsweise agiler arbeiten kann. Ja, in, in Form solchen Mini-Sprints, die wir dann an dem Prototyping-Tag, also wir haben erstmal in Kanban-Board die Einzelaufgaben verteilt, runtergebrochen und Kanban-Board heißt, man hat so, ich glaube wir hatten drei Spalten, ähm, quasi im, im noch zu tun Spalte, in doing Spalte und in abgeschlossen und so kann man sehr schnell und sehr guten Überblick als Gruppe haben, was ist bei wem im Arbeit und wann könnte was äh, fertig werden. Und so werden dann die einzelnen Tasks, die einzelnen kleinen Aufgaben dann entsprechend äh, verschoben als Postet und man sieht, wer arbeitet an was und wann ist es fertig. Das war also schon mal sehr hilfreich für viele. Was auch ganz wichtig war, war das Motto, was wir an dem Tag rausgegeben haben. Weil auch da passiert manchmal Folgendes, dass man sich nämlich verkünstelt in den Einzelaufgaben. Deswegen haben wir als Motto rausgegeben, äh, done is better than perfect. Also zu sagen, erledige lieber deinen Einzeltask sehr schnell, bevor du dich dran verkünstelt. Es muss nicht perfekt sein. Es reicht im ersten Schritt, wenn es mal gemacht ist. Und wenn man dann immer noch Zeit hat, kann man ja vielleicht noch dran feilen. Aber wichtig ist, dass wir das Gesamtding jetzt erstmal fertig kriegen das ist also auch nochmal sehr hilfreich, das den Leuten entsprechend mitzugeben.
0: Weil es am Ende des Tages ja nur ein Prototyp sein soll und, und der die Idee möglichst anschaulich ähm, äh, transportiert. Und es ist jetzt nicht, ähm, Stichwort Website Webseite, dass es jetzt nicht darum geht, jedes Pixel nochmal genau zu schieben.
1: Die Menschen haben tatsächlich den ganzen Tag über eifrig gearbeitet, ähm, unterschiedliche Dinge produziert. Also es gab ein kleines Filmteam, was selbstständig ähm, Storyboards gescriptet, dann umgesetzt haben, haben sich entsprechend die Schauspieler aus den ähm, aus den eigenen Reihen gesucht, haben kleine, Filmchen, so Testimonial mäßig, äh, um so eine filmische Umsetzung der Idee, die sie hatten zu dem Thema, einfach ähm, sichtbar zu machen und dann eben auf die Website zu stellen. Andere haben äh, Infografiken erstellt, Infoslider, andere haben eifrig getextet und so weiter. Und so sind aus den einzelnen Bausteinen dann wirklich dieses Gesamtkunstwerk. Und wie gesagt, es, ist, es läuft wie so Minisprints, das heißt, man gibt immer so eine gewisse Zeit vor und dann beruft man wieder die Gruppe ein, datet sich kurz ab. Wo stehen wir? Irgendwann haben wir es dann auch erstmal laufen lassen, haben dann eher gesagt, konzentriert euch drauf und wenn ihr das Plenum braucht als Feedback, dann ruft es ein. Dann rufen wir das für euch ein. Und das hat dann wunderbar funktioniert. Und so waren wir tatsächlich äh, dann auch fertig für den, für den Freitag. Wir sind fertig geworden. Es waren alle sehr baff, was man in der Zeit Produzieren kann und es war auch wirklich sehr viel, was da produziert wurde. Und am nächsten Tag war es so, dass morgens ähm, um elf kamen externe Besucher, die eingeladen wurden, um das alles sich anzugucken und Feedback zu geben. Und was ich da unbedingt noch erwähnen will, ist, es ist wichtig, nicht einfach nur, also man kann es normalerweise, macht man so, dass man dann einfach nur den Prototypen vorlegt, kommentarlos und die Leute beschäftigen sich damit und ähm, geben sozusagen spontanes Feedback. Das kann man so machen, kann durchaus sinnvoll sein. Wir haben uns aber dazu entschlossen, dadurch, dass wir die Leute auch in unseren Sprint-Raum eingeladen hatten, dass wir erstmal mit Ihnen durch den gesamten Prozess gegangen sind, weil es einfach den Vorteil hatte, dadurch, dass die Aufgabe so komplex war und die Lösung so komplex, dass es viel besser ist, das zu verstehen, anhand jetzt einfach nur des Prototypen. Ich sage mal, wenn die Aufgabe einfach nur ist, ähm, bau mir, äh, weiß ich nicht, eine Telemedizin-App oder so, dann ist vielleicht der Prozess gar nicht entscheidend, sondern dann wirklich eher der Prototyp im Vordergrund. Und bei uns war es ja eher Strategie, Konzept, Ansatz, ähm, Vorgehensweise wichtig. Und da war es einfach gut, dass man nochmal durch all die Metaplanwände durchgeführt wird von den Teilnehmern selber, ähm, damit man am Ende auch besser den Prototypen versteht und das alles auch einordnen kann. Mhm, so. genau. Und dann Feedback.
0: Genau. ich möchte ergänz noch einen Schritt nochmal kurz zurückgehen zu dieser, zu dieser kreativen Phase. Ähm, du hast eben gesagt, die, die Teilnehmer haben unter, Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben unterschiedliche Rollen eingenommen und haben letztendlich, ähm, ja sie haben gefilmt, dann getextet, hin und her schauspielerische äh, Geschichten gemacht. Und das, was sie alle letztendlich gemacht haben, weil ähm, niemand war darin ausgebildet, das zu tun. Äh, sie haben alle improvisiert. Und, und dieses Improvisieren ist in so einem, in so einer Phase ganz, ganz wichtig. Das ist ähnlich wie heute ähm, Morgen gerade nochmal so, so ein Buch gelesen über Kollaboration. Ähm, wenn du in so einer Jazzband spielst, ähm, dann, dann, und da auch improvisierst, ähm, dann sind das manchmal so Kleinigkeiten, die dann ähm, das Ergebnis gut oder schlecht machen. Und, und keiner kann immer sagen, an welcher Stelle das passiert ist. Sondern es ist irgendwie eine Note, Nuance, ein Anschlag gewesen vielleicht ähm, beim Klavier oder irgendein bestimmter Ton beim Saxophon oder, 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 ähm, der dann dazu geführt hat, dass dann nochmal ein anderer Flow da reingekommen ist. so Und 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 selbst, das war jetzt kein, an äh, diesem, diesem Prototyping-Tag, wo die Inhalte erstellt wurden, das war jetzt nicht dieses, dieses, was man immer so klischeehaft ähm, in irgendwelchen Stockfotos sieht, dass da alle irgendwie nur breit grinsend äh, rumgelaufen sind und haben irgendwie freudestrahlend irgendwas Kreatives gemacht und haben sich mit Legosteinen beworfen und, und, und. Ähm, nee, das war anstrengend. Punkt eins, ähm, äh, alle haben gemacht und getan, weil der, der Zeitdruck da war ähm, und ähm, es war aber, ist es ist aber trotzdem ein Flow zustande gekommen und, und, und teilweise ein, ein sehr konzentrierter Flow ähm, ähm, und was auch sehr schön war, weil sich eben alle einbringen konnten, ähm, was man auch so schön wurde, was man sehen konnte, dass eben auch wenn dann bestimmte Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmte Rollen übernommen haben und sind damit quasi in den Lead gegangen, ähm, haben sie das getan, weil sie eben die Sachen konnten. So Und die anderen haben sich dann dementsprechend ähm, dem jetzt nicht untergeordnet, sondern sie haben mitgemacht, ähm, äh, weil sie es konnten. So Und, und da ging es nicht darum, ist der jetzt der Chef oder die Chefin, sondern einfach nur, da macht jemand was vor oder kann jemand was? Dann schließen wir uns dem an und nur deswegen ähm, äh, machen wir damit. So und, und weil wir das Gesamtergebnis natürlich auch mitstützen wollen. So und das, dieses ganze, so schon ein paar Mal gesagt, habe, dieses ganze Ego-Thema oder wie kann ich mich positionieren im Team oder darum ging es überhaupt nicht, weil es ging technisch auch nicht. Ähm, ähm, was hätte man machen können, aber es hätte auch ähm, am Tag 6, wo die alle wieder im Büro sitzen. Keine Rolle gespielt. Und, und das war für mich eine große Erkenntnis, dass man auch da so ein, dass, dass man da durch, durch Improvisieren tatsächlich eben auch wunderbar zusammenarbeiten kann und zusammen Dinge entwickeln kann. Das kann ja auch Impro-Theater sein oder, oder, oder wenn man jetzt da nicht einen Prototypen baut, können es andere Gründe sein. Aber Improvisationstheater, Musik oder irgendeine andere Art der Improvisation führt meistens zu besseren
1: Ergebnissen. Ja, wie du sagst, es war tatsächlich schon durchaus so ein bisschen spielerische Freude, aber es waren auch viele ähm, Momente des äh, Drucks, des Schwitzens und so weiter. Stress, Stress, purer, ja, aber, Stress. purer Stress, positiv. aber durchaus positiv, genau.
0: Euch Stress, ähm, ja. ja.
1: Also, und, und daraus resultierte dann auch letztendlich ähm, der Werkstolz, ähm, als dann das Produkt fertig war und alle drauf geguckt haben und sich gesagt haben, was, das haben wir jetzt in drei, in vier Tagen geschafft? Im, im, im Endeffekt einen Tag, also, wenn man sagt, den Prototypen zumindest, so ein, so ein Webseitenprojekt kann sich ja manchmal über Monate hinziehen. Gut, das ist, wie gesagt, keine fertige Website, obwohl sie zum, den Eindruck machen könnte. Aber sie ist natürlich nicht komplett durchdacht und so weiter. Aber als One-Pager ähm, Hut ab dafür, ähm, dass das so gelungen ist. Und ähm, deswegen ist es auch nochmal wichtig, wenn man diese Ergebnisse dann auch präsentiert anderen, dass man diesen Kontext jeweils mitliefert. Also zu sagen, Leute, das ist sieht vielleicht auf dem ersten Blick so aus wie eine fertige Website. Aber es ist natürlich innerhalb weniger Tage entstanden. Es kann nie das abbilden, weil sonst ist natürlich die Erwartungshaltung so, ja, man will das Perfekte. Das ist, ist, ist ja in, in Deutschland sowieso auch noch mal sehr viel stärker ausgeprägt. Deswegen ganz wichtig auch in der Betrachtung immer wieder dieses Motto kommunizieren, dann ist better, better than perfect, ähm, damit man das auch entsprechend einordnen kann, dass das natürlich nicht, der letzte Stand ist, sondern der erste Aufschlag. Und dafür ist er aber schon sehr, sehr gut geworden. So.
0: Genau, und dafür immer das Stichwort, ähm, der, der, der erste Aufschlag-Prototypen. Ähm, man, man bekommt Feedback ähm, von den Leuten, die das eben betrachten oder sich anschauen. Und man bekommt dann eben von, von Kunden, von, von Bürgern, von Partnern eben Feedback, was man dann in der nächsten Phase vielleicht durch, wieder durch einen Sprint dann dementsprechend wieder äh, verbessern kann. Ne? Also das Prozess ist ja mit dem Prototyp nicht abgeschlossen, sondern da wird das Feedback wieder aufgenommen und dann dementsprechend ähm, wieder weiterverfolgt. Da kurzer Hinweis, ähm, man sollte diesen Sprint, um das Thema zu verbessern, nicht gleich in der nächsten Woche machen. Ähm, weil das hält niemand aus. Das ist einfach zu anstrengend ähm, für Moderatoren und für Teilnehmer. Ähm, das kann man wirklich mit einer Pause machen und, und dann noch wirklich aber ganz konzentriert vielleicht ein, zwei Wochen Pause, Feedbacks verarbeiten, neue Ansätze entwickeln und die dann im nächsten Sprint wieder, ähm, äh, wieder bearbeiten oder vielleicht einen kürzeren Sprint nochmal machen. Ähm, aber ich will sagen, dass man eben auch da Phasen nochmal einbauen sollte. A zur Erholung, aber B auch nochmal zum, zum Verarbeiten der Feedbacks, zum Überdenken. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn man sich jetzt zwei Wochen Zeit lässt, ist der Prozess in jedem Fall, in jedem Fall wesentlich schneller, als wenn man nach diesen klassischen Wasserfallmethoden vorgeht, so ein klassisches Projekt aufsetzt. Das sieht man ja jetzt an jeder Ecke. Ähm, ähm, was da alles in den letzten Jahren nicht funktioniert hat. Und ähm, da auch natürlich noch nochmal wieder jetzt so ein bisschen der, die Kurve äh, zum, zur aktuellen äh, Situation. Wir brauchen jetzt schnell Lösungen. Wir brauchen sch schnell Lösungen für re relevante Herausforderungen, die jetzt einfach da sind. Ähm, das ist jetzt nicht mehr wie in der Digitalisierungsdiskussion oder in der nachhaltigen, in der ganzen Klimadiskussion, wo, wo die Dinge gar nicht so anfassbar waren und man sich das nicht vorstellen konnte, auch dieses Exponentielle nicht vorstellen konnte. Das wurde jetzt leider durch die, durch die Corona-Krise ganz, ich glaube auch wirklich jedem mittlerweile, ganz plausibel gemacht, dass solche Entwicklungen schnell gehen und dann eben dementsprechend die Menschen, Unternehmen, alle letztendlich vor neue Herausforderungen stellen. Selbst Wildschweine, die jetzt in der Stadt rumlaufen, müssen sich neue Futterquellen suchen, weil eben auch da die Kreisläufe ähm, sich geändert haben und die alten Futterplätze nicht mehr funktionieren. Ähm, selbst diese gesamten Auswirkungen hat das. Und, und von daher, ja, lass uns... Das ist nochmal als Aufruf letztendlich, experimentiert eben auch mit solchen Formaten, probiert das aus, um einfach schnellere Ergebnisse zu bekommen und, und die müssen nicht perfekt sein. Sie müssen, nur, ähm, sie müssen nur gewollt sein. Das ist vielleicht so der, der Punkt, diese einzelnen Schritte auch ähm, so zu akzeptieren, wie sie sind.
1: So, ich glaube den Sprint an und für sich haben wir jetzt, glaube ich, soweit ähm, ganz gut durchbekommen. Vielleicht ist das eine Gelegenheit an euch. Möchtet ihr genau. mehr zu dieser Methodik wissen? Wollt ihr mehr Details wissen? Insights äh, zu der ganzen Thematik, Erfahrungen, die wir sonst noch gemacht haben, die wir jetzt aber so ein bisschen vergessen haben? Offene Fragen. Ähm, ich hoffe, wir haben so mal ein bisschen die ganze Bandbreite von was sind mögliche Probleme, weil es klingt manchmal natürlich auch, als ob das jetzt alles heidi deiti super gut lief. Ähm, Im Großen natürlich. und Ganzen tat es das auch <lacht> aus unserer Sicht. Also wir sind auch sehr, sehr stolz. Wir haben sozusagen einen eigenen Werkstolz auf ähm, diese Workshop-Woche, die, die wir zuletzt durchgeführt haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch immer äh, Dinge, die es zu verbessern gilt. Äh, da haben wir natürlich auch unsere eigene Liste gemacht, ähm, was man noch optimieren kann, was man anders machen kann. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon sehr, sehr happy mit dem Ganzen. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, ähm, ich würde sagen, wir machen ja jetzt auch nochmal einen dritten Teil. Absolut, ja. Ähm, weil wir wollten nochmal das Thema Wandel generell und vielleicht auch nochmal Gemeinwohl, äh, Gemeinwohl-Themen, vielleicht können wir auch dann darüber sprechen, welche Arten von Aufgaben könnte man damit eigentlich auch angehen, wie könnte man sowas eigentlich in einen dauerhaften Prozess implementieren und es steht auch nochmal im Detail, die Fragen im Raum, wie kann man sowas stärker jetzt kurzfristig virtualisieren und vielleicht auch längerfristig sinnvoll virtualisieren, weil wie gesagt, wir haben auch einen Klimawandel ähm, vor der Tür, das heißt dieses permanente ähm, aus allen Ecken der Erde zusammenkommen, um an was zu arbeiten, wird sowieso schwieriger werden, deswegen kann man sich durchweg mal die Frage stellen, was kann man noch verschwinden umweltschonender Verschlanken mit virtuellen Tools, wobei Daten natürlich auch äh, Strom fressen und so weiter. Steht ja außer Frage. Aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich immer noch besser ist, als ins Auto oder ins Flugzeug zu steigen. Ähm, deswegen, wenn ihr Fragen dazu habt und uns herausfordern wollt, äh, worauf wir Antworten geben auf diese Bandbreite, die wir jetzt gegeben haben, macht das gerne. Ich weiß nicht, haben wir den WhatsApp-Kanal wieder offen?
0: Gen, genau, den WhatsApp-Kanal, der wird heute wieder eröffnet. Die Nummer habt ihr auf unserer ähm, Webseite, think-twice.studio. Ähm, der wird gleich wieder reaktiviert. Der hat bisher noch nicht so einen Anklang gefunden. Aber auch ein Experiment. Wir führen dieses Experiment jetzt, oder wir nehmen das Experiment jetzt mal wieder auf. Und, und ich möchte noch ergänzend sagen zu dem Aufruf letztendlich. Also ähm, es geht uns jetzt, glaube ich, weniger darum, dass Design-Sprint-Experten ähm, uns nochmal einen guten Tipp geben, ähm, wie man was verbessern kann. Das auch herzlich gerne. Und da auch die Einladung, dass uns gemeinsam an virtuellen Möglichkeiten, Tools arbeiten und und uns austauschen. Aber von unserer Seite eher nochmal der Aufruf an, tatsächlich an an Organisationen, die jetzt wirklich, ähm, oder Kommunen, Gemeinden, Gemeinwohl, ähm, Themen, die jetzt vor großen Herausforderungen stehen und und ähm, vielleicht gar nicht vorher mit dieser eigentlichen Innovationsmethodik zu tun hatten und diesen Art von agilen Arbeiten ähm, zu tun hatten. Also auch die möchte ich gerade nochmal insbesondere ansprechen, dass wenn die Fragen, Menschen aus dem Bereich Fragen haben, ähm, auch aus Bildungsthemen etc. pp, dass wir versuchen, also wir würden sie sammeln und würden sie versuchen, natürlich auch alle zu, zu bearbeiten. Also auch von der Seite gerne die Einladung, äh, keine Scheu einfach auf uns ähm, zukommen und wir helfen dann, soweit wir es können. Ähm, mit dem Rahmen unserer Möglichkeiten, wie es immer so schön heißt, aber die testen wir auch gerade mal aus, die, den Rahmen unserer Möglichkeiten.
1: Und da wir selber auch so ein bisschen experimentieren, ich wollte mir jetzt am Wochenende mal ähm, die Freizeit, da man ja auch nicht mehr rausgehen kann im Moment und sollte und ich es auch nicht tue. Ähm, während mein, meine Söhne wahrscheinlich äh, ihren selbstgemachten Film weiterschneiden, habe ich hm. mir überlegt, ähm, vielleicht bastel ich mal ein mit dir gemeinsam auch ein neues äh, ähm, Format. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, wenn Bedarf ist an, na, ich würde es mal sagen, sowas wie, wie ähm, ein, ein Live-Format, wo man sich beteiligen kann, wo man anrufen kann, so ein Call-in-Domian-mäßiges Format. Da würde mich einfach interessieren, gibt es da generell so einen Bedarf und welche Themenbereiche umfasst das im Moment? Was sind so, wo würdet ihr euch wünschen, dass da mehr Beratung und Beratung jetzt wirklich weniger im Sinne von diesem Berater-Quatsch, sondern... Was sind essentielle Fragen, die euch umtreiben und wo ihr euch mehr Informationen wünscht, mehr Anregungen wünscht? Wo sind Austausch. eure Hauptsorgen? Austausch vor allen Dingen wünscht. Gegenseitigen Austausch, das ist ja das, was gerade auch viel passiert. Es entstehen Netzwerke. Ich bin jetzt gerade äh, Teil ähm, in Leipzig geworden, obwohl ich gerade in Würzburg äh, sitze. Ähm, so ein Unternehmer, ähm, Gecko 2 heißen die, die haben jetzt ganz spontan so ein Netzwerk auf die Beine gestellt mit Leuten, die ganz schnell Dinge tun wollen für andere. Und solche Initiativen finde ich gut. Also dieses gegenseitige Austauschen, gucken, was kann man machen, was kann der eine einbringen, was funktioniert gerade, was nicht. In diese Richtung würde ich gerne auch noch mal stärker denken.
0: Und da kommen wir zum nächsten Punkt, vielleicht zum letzten Punkt, des heutigen Tages dass wir natürlich, wie du hast ja gesagt, wir experimentieren da ein bisschen und entwickeln so ein Format wo der Input von euch ähm, dringend ähm, gewünscht ist, erwünscht ist. Ähm, aber das ist auch nochmal so ein Hinweis, du ähm, das auch gesagt, man muss nicht perfekt sein. Momentan ist wirklich ein guter Zeitpunkt, aus, so aus seinen Komfortzonen rauszukommen und wirklich Dinge auszuprobieren. Ähm, weil wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Die Zeit der Perfektion ist jetzt wirklich, ist man ein Stück weit vorbei. Und, und jetzt ist der Zeitpunkt, der zeitkritische Zeitpunkt, ist jetzt genau entscheidend. Und, und ja, man kann probieren Sachen ausprobieren und experimentieren und vor allen Dingen auch aus den eigenen Komfortzonen rauskommen. Das sage ich auch nochmal allen, die etwas introvertierter draußen unterwegs sind, dass man auch da mal seine Grenzen testen kann. Also ich mache es gerade. Ähm, ähm, ich versuche gerade aus verschiedenen Komfortzonen rauszukommen, ähm, teilweise freiwillig, teilweise rausgeworfen. Und, und äh, das bietet aber auch nochmal Raum dann dementsprechend für eine eigene äh, Weiterentwicklung. Also auch da auch nochmal Aufruf: Probiert euch aus, macht was Neues, testet. Und ähm, ja, wir stehen gerne da als Sparringspartner, als Austausch, als Publikum als Gastgeber zur Verfügung.
1: Und falls tatsächlich, ich meine, das ist ja eigentlich jetzt naheliegend, aber wir müssen es, glaube ich, trotzdem nochmal explizit sagen. Also wir haben ja jetzt, wir überlegen ja gerade selber und versuchen zu experimentieren, sozusagen den Grundgedanken des Sprints, ja, diese Vorgehensweise, die Arbeitsweise, das, was viele jetzt gezwungen sind. Wenn wir irgendjemanden dahingehend unterstützen können und uns anbieten können, sei es, wir probieren es einfach mal virtuell aus oder sowas, äh, gerne bei uns melden. Ähm, und, und dann schauen wir, was einfach möglich ist, was man sinnvoll ja. machen kann. Da ganz wichtig, ähm, es sollte schon in Richtung Gemeinwohl sein. Das, das wäre mir ganz wichtig. Also ich würde jetzt ungern, weiß ich nicht, das neue äh, Waffensystem von Hitler und Koch entwickeln oder sowas. Äh, das ist jetzt nicht angebracht. Das war vorher auch schon nicht angebracht. Ähm, vorher auch schon nicht, aber einfach nur so dieser Hinweis, ähm, je gemeinwohlorientierter ja. desto besser. Also gerne melden, wenn wir jetzt kurzfristig irgendwie unterstützen können. Das ist unser Angebot an der Stelle. Reden geht immer und dann alles Weitere müssen wir einfach alles rum. geht, nichts muss, wie es hinhaut. So sieht's aus. So und jetzt muss ich du musst arbeiten an, ans Tagwerk weitergehen. Genau. Ich werde jetzt mal den Rasen nehmen.
0: <lacht> ja, mach das auch gemacht. Ist ja noch schönes Wetter. Genau, im Frühling genau. mal versuchen zu genießen. Und man kommt mal man in die kommt Luft. an die Luft. Genau. Und der Rasen wird mal gemäht.
1: Ja.
0: <lacht> okay. Alles klar. Lieber.
1: Also in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, äh, bleibt solidarisch. Ähm, das Leben geht weiter, hoffentlich. Auf jeden Fall.
0: Und in dem Heu. Ja. Guckt, äh, hört uns, empfiehlt uns, äh, ähm, äh, abonniert uns, ähm, das ist ein bisschen Eigenwerbung noch und, und ähm, kommentiert uns. In diesem Sinne. Sehr gerne. Bis zur nächsten Dann Folge. Macht's gut. ciao. ciao. Tschüss.